0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Sein Leben war der Musik gewidmet und das in ganz unterschiedlichen Funktionen als Sänger, als Intendant, Dramaturg, Dirigent, Musikmanager, Festivalgründer und Komponist. Udo Zimmermann verdanken wir Opern wie die Weiße Rose oder Levin's Mühle. Er gehörte zu den wichtigsten zeitgenössischen Komponisten Europas. In der vergangenen Nacht starb der Dresdner in seiner Heimatstadt. Er wurde 78 Jahre alt. Die Komponistin Annette Schlünz war in den 80er Jahren in Dresden Studentin von Zimmermann, später auch seine wissenschaftliche Mitarbeiterin am Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik und ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen. Schönen guten Abend, Frau Schlünz. Guten Abend. Lässt sich denn das Umfangreiche schaffen Udo Zimmermanns überhaupt mit ein paar Sätzen umfassen? Eigentlich nicht,
1: weil es ist so groß und alles das, was er getan hat und was er für uns getan hat, ist einfach ja, großartig und toll. Kann man seinen Kompositionsstil irgendwie beschreiben, was für Musik er komponiert hat? Ich würde sagen, er hat eine in erster Linie sehr theatralische Musik äh, komponiert. Er war einfach ein Dramaturg, er war ein Theatermann und seine Musik hatte, ich weiß nicht, man, ich, will, ich möchte es nicht mit Filmmusik vergleichen, aber sie war einfach wahnsinnig klangsensibel und er nahm aus allen Töpfen, er bediente sich in, in der Musik der schrägen Klänge und manchmal das, was man ihm auch vorgeworfen hat, vielleicht äh, eigentlich zu. Ja, man sagt ihm vielleicht, er, er bietet sich fast dem Publikum an, aber er war das. Also ich hatte immer das Gespür, das ist seins. Er muss einfach diesen Klang so herausschleudern. Und das würde ich einfach, ist schwer zu beschreiben, seine Musik, aber ja, sehr klangreich, klangvoll.
0: Udo Zimmermann war bekannt für Experimente, aber auch für die Förderung des jungen kreativen Nachwuchses. Haben Sie davon als Studierende profitiert? Ja,
1: schon. Vor allen Dingen habe ich davon profitiert, dass es in der DDR möglich wurde, durch ihn einfach viel von außen reinzubekommen und zu hören, zu lesen und äh, Komponisten, Komponistinnen aus dem Ausland sozusagen in seinem Wohnzimmer kennenzulernen.
0: Es ist ja relativ selten, dass ein Komponist auch als Intendant Karriere macht. Zimmermann war Intendant der Leipziger Oper, später auch nach Götz Friedrich an der Deutschen Oper in Berlin. Er gründete das Studio für neue Musik in Dresden und das Europäische Zentrum der in Hellerau. Was würden Sie denn sagen, schlug sein Herz eher für das Musikmanagement oder eher für die Komposition? Ja,
1: er war in allererster Linie natürlich äh, ein kreativer Mensch, ein Komponist. Ich erinnere mich an die Stunden bei ihm im Unterricht, als damals gerade die Weiße Rose in der zweiten Fassung entstand. Er sprang dann zum Klavier und sang und gestikulierte und die Musik war immer ganz präsent. Aber später war es auch so, dass er im Zentrum für zeitgenössische Musik ganz viel für die jungen Leute tat und uns miteinander verknüpfte und mich sofort damit betreute, die anderen jungen Leute, Komponistinnen und Komponisten, ranzuholen und mit ihnen zu arbeiten und also da war er auch der Manager und der Macher und äh, war immer offen für Experimentelles. Und es war einfach wunderbar, da ihn so, so zu erleben und immer brodelnd und immer ähm,
0: mit neuen Ideen kommend. Sie haben jetzt gerade die Weiße Rose angesprochen, die meistgespielte zeitgenössische Oper von Udo Zimmermann. Das ist eine Oper über die Geschwister Scholle. Wir können ja mal in eine der Arien reinhören. "Gib Licht meinen Augen oder ich entschlafe des Todes. Jetzt ja, zu hören war hier die Sopranistin Grazina Sklarecka, begleitet vom Musiker Viva Ensemble Dresden. Jetzt haben wir Udo Zimmermann, Frau Schlünz, am Anfang der Sendung gehört mit dem Satz, die Kunst stiftet keine Revolution, das kann sie nicht. Aber in der Oper Die Weiße Rose, da feiert er ja auch den Widerspruchsgeist. Was würden Sie sagen, wie war sein eigener Widerspruchsgeist als Künstler in der DDR?
1: Es ist nicht eine ganz einfache Frage, um sie zu beantworten. Also er war jemand, der sehr kritisch war und der aber trotzdem auf der anderen Seite es immer geschafft hat, sich auch, ich sag mal, durch die Politik zu bringen und die nötigen Kontakte zu haben und kritisch zu sein und trotzdem sich äh, die Leute auf zu ihm hinwenden zu lassen und auf diese Art und Weise es geschafft zu haben, seine Kunst zu machen und auch vor allem die Kunst anderer und auch gerade zum Beispiel im Zentrum für zeitgenössische Musik einfach experimentelle Sachen zu machen und der jungen Bühne auch und dem, dem jungen Schöpfertum da einen Platz zu geben. Und das ist einfach eben sehr hoch anzurechnen.
0: Ich habe also rausgehört, er war ein großer Förderer der jungen, kreativen Nachwuchsmusiker, aber eben auch äh, einer, der die Experimente liebte. Es gab einen Traum, den sich Udo Zimmermann nicht erfüllen konnte, nämlich er wollte sehr gerne Chef der 1985 wiedereröffneten Semperoper in Dresden werden. Hat ihn diese Nichterfüllung seines Traums sehr frustriert? Wissen Sie das? Ich glaube eigentlich nicht, also zumindest kam
1: das nicht so rüber, weil er, er ging ja er dann nach Leipzig und ich hatte damals auch das Glück, dass er dann meine Oper, die in der, in der Wendezeit dann niemand spielen wollte, weil es zu kritisch war und vor allen Dingen in der Wendezeit und er nahm sie mit nach Leipzig dann ans Kellertheater in der Oper, wo er der neue Intendant geworden war. Ich glaube mehr zu schaffen gemacht hat ihm eigentlich die Berliner Oper später, wo dann die Intendanz nicht so gut ging und nicht so erfolgreich war, wie er sich das gewünscht hatte, also auch mit dem neuen Musiktheater. Das war in Leipzig einfach viel erfüllender für ihn und auch für uns, die wir damals immer nach Leipzig gefahren sind und einfach die Opern angeschaut haben, die Stockhausen-Uraufführungen, Ligeti, Herchet, also alle Produktionen, die er dort gemacht hat.
0: Udo Zimmermann hat sich erst im Rentenalter wieder voll und ganz der Musik widmen können, also ausschließlich der Kunst. Er war dann auch in den letzten Jahren sehr krank. Sein letztes Violinkonzert wurde 2013 Uhr aufgeführt. War er auch irgendwann am Ende müde geworden in seiner Rolle als Musikmanager?
1: Das Gefühl hatte ich nicht. Ich habe ihn die ganzen Jahre über immer wieder getroffen und gesehen bei Musiker Viva in München und man hat dann damals gespürt, dass er krank wurde und dass er nicht mehr manchmal so präsent war. Er fing an, etwas verwirrt zu werden. Und, aber ich hatte nie das Gefühl, dass er müde wird. Er war auch dann noch in der Sächsischen Akademie der Künste. Er war erst noch Präsident und auch dann kam er immer noch zu den Sitzungen. und Er war schon sehr krank, konnte nicht mehr gut laufen, aber er war immer da und hat immer im Kopf noch weiter über sein Gantenbein gesprochen und war
0: immer voller Tatendrang für mich, was, was bei mir angekommen ist. Was wird für Sie persönlich unvergesslich bleiben mit Blick auf den Menschen, Udo Zimmermann? Ich
1: glaube, unsere allererste Begegnung, die noch in seinem Haus weit oben Richtung Weißer Hirsch gewesen ist. Ich bin damals 1983 zu meiner ersten Kompositionsstunde mit dem Fahrrad gefahren, nicht wissen, dass es den Berg da hochgeht und mein Fahrrad ging kaputt. Und ich kam zu ihm rein und er telefonierte, wie so oft, stundenlang rauchte Pfeife. So begann meine erste Stunde und dann fand ich das einfach unglaublich schön, bei ihm in Ruhe zu sitzen und über Musik zu reden. Und er reparierte mir danach mein Fahrrad und band das mit irgendeinem Bindfaden zusammen. Und das war so unser allererster, sehr persönlicher Kontakt. Und ja, so ist es dann geblieben. Er war oft auf Reisen, oft nicht da. Aber wenn er da war, dann hatte er einfach, er nahm sich die Zeit für den Unterricht. Und das bleibt mir einfach in sehr, sehr guter
0: Erinnerung. Das sagt die Komponistin und einstige Studentin von Udo Zimmermann, Annette Schlünz. Wir haben gemeinsam uns erinnert an den Komponisten, Musiker, Dirigenten Udo Zimmermann. In der vergangenen Nacht starb er im Alter von 78 Jahren. Frau Schlünz, ganz herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Das war mir eine große Freude, mich an ihn zu erinnern.